0: Wir haben auch eine gemeinsame Freundin, witzigerweise, Leonie. Mhm. Shout out. Und Mit der war so Oh mein Gott, ich ja. weiß, wann das war. Du
1: hast doch dein mein. Serum bei mir vergessen, deine Augenserum-Geschichten oder irgendwelche Sachen fürs Gesicht. Und dann dachte ich, was ist das hier eigentlich? Das in kommt, glaube ich, jetzt anders rüber, als es
0: war, vielleicht. Auch, also an Leonie, glaub, oder? Ist das war Leonie. Ich, also ich schenke uns allen nee, nochmal nach. Ja, hier kann wir machen genau. mal Genau. Das war meine Junggesellenzeit. Ich weiß, ich weiß auf wann Pauli. das war. Wie kommt die Traube in die Flasche? Wie verzweifelt man nicht vorm Weinregal im Supermarkt? Und mit welchem Wein beeindrucke ich mein Tinder-Date beim nächsten Mal so richtig? Weinfluencer Anni und Juwelweine-Geschäftsführerin Juliane klirren schon mit den Gläsern. Denn in You Never Drink Alone wird nicht nur getrunken, sondern auch erklärt. Was Auslese mit Abgang zu tun hat oder blumig von erdig unterscheidet. Und warum sich die deutsche Weinkultur nicht von der mediterranen Konkurrenz verstecken muss.
2: Cheers, Cheers. Prost, ihr Lieben, Freunde des Weines.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge You Never Drink Alone, der Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden. In der heutigen Folge erwarten euch unsere ersten Gäste. Und zwar bin ich den beiden mit ein paar gewissen Vorurteilen begegnet, denn in dieser Folge wollten wir einmal aufbereiten, was denn an den ganzen weintrends der Stars, der Models, der Schauspieler etc. so dran ist und ähm, zufälligerweise hatten wir hier in Hamburg äh, zwei ja, doch sehr gut aussehende junge Herren, die hauptberuflich Model von Beruf sind und ähm, seit mehreren Jahren mittlerweile auch ihren eigenen Wein machen und zwar den Ja Ha Rosé und Julian und ich haben mit den Jungs äh, über ihr eigenes Wine-Business gesprochen, wie man es ja praktisch auch als Laie, bzw. anfänglicher Nicht-Experte schaffen kann, einen guten, soliden, wohlschmeckenden Wein zu produzieren. Wo man das machen kann, welche Schritte dafür nötig sind, vor allem auch im Bereich Marketing, aber auch was hinter den ganzen Trendweinen, vor allem den Rosés wie Miraval aus dem Julie pitt weingut und so weiter steckt. Tja, und ähm, woher wir uns eigentlich alle kennen, also vor allem die beiden Hasni-Brüder und ich und äh, ja, das Gespräch birgt einige Überraschungen, einige Höhepunkte. Und ähm, ja, Spoiler, ich äh, bin auch ja, sehr aus meiner Komfortzone rausgegangen als Interviewführerin. Deswegen hört gerne rein und viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich
2: willkommen zu You Never Drink Alone, Juliane. Genau, herzlich willkommen bei unserem feuchtfröhlichen Podcast, der Bekannte hoffentlich später zu Freunden werden lässt. <lacht>
0: Wir üben ja noch, aber das war mega. Ähm, Überraschung, wir sind diesmal nicht alleine, sondern Überraschung, Überraschung. Ähm, wir haben zwei Gesprächspartner äh, für euch mitgebracht diesmal. Und Überthema soll ja so ein bisschen sein berühmte oder bekannte Gesichter, die Wein machen. Und was steckt eigentlich dahinter? Und ähm, am besten stellt ihr euch einfach mal ganz gut selber vor. Wer seid ihr? Wir kennen uns ja tatsächlich noch gar nicht. Nee, das stimmt. Ist. Also ich habe
1: dich sogar schon mal gesehen. Du warst Aha, sogar mal bei so mir zu Hause. Nein.
0: Was? Ja, äh. Aber
1: es ist, es ist sehr lange her. Da wohnte ich noch auf St. Pauli. Aber das ist eine andere Geschichte, <lacht> glaube ich. Habe ich mal kurz <lacht> einen Rahmen geworfen. Verrückt. Ähm, aber um uns nochmal so vorzustellen. Ich bin Alessandro und ich bin Nikolas. Ja, wir zwei sind aus Hamburg, Hamburger U-Gesteine, hier ähm, groß geworden, aufgewachsen und, äh, ja, modeln seit etwa zehn neun, Jahren. Neun oder zehn, zehn Jahren. Jahren. Und äh, haben jetzt einen eigenen Rosé. Und was man dazu sagen muss, wir sind Zwillinge, wir sind beide 28 Jahre alt und sind uns eigentlich relativ ähnlich, würde ich sagen. Eineige Zwillinge, das, das kennt man ja irgendwo. Ähm, ja, das sind wir. Und wir freuen uns hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir sind sehr gespannt, was euer Podcast so macht, wie erfolgreich er wird.
2: Wir auch. Und ich bin ja, echt
1: stolz, bei der ersten Episode dabei zu sein direkt.
2: Ihr seid tatsächlich unsere ersten Gäste.
0: Ja. Auf, auf das viele weitere Folgen werden. Ähm, okay. Also, wie kommen denn jetzt zwei jetzt ganz bewusst bisschen provokativ gesagt, Modeltypen dazu zu sagen, wir, machen, wir steigen jetzt ins Weinbusiness ein. Also was, was qualifiziert euch?
1: Ja, da können wir glaube ich Schon fast bei Adam und Eva anfangen irgendwo, ne? Aber äh, haben wir Zeit mitgebracht? Ich glaube, ja. Also, ich sag mal, grundlegend...
2: Ganz kurz, die Gläser sind ja voll, oder? Jeder hat was zu trinken. Ach, ihr, ihr, ihr könnt ja, äh, erst erstmal, erstmal kurz anstoßen. Durch. genau. Mhm. Nein. Nein. Ja. Nur mal kurz anstoßen, wenn eure ähm, Episode jetzt ein bisschen länger wird. Also nur, dass wir nicht auf dem trockenen äh, Setzen... Also jetzt alle, die zuhören. Genau. Ihr könnt euch jetzt auch auf jeden Fall... Genau. Ein, das dauert Fall. jetzt wohl ein bisschen länger. Bis ja. Also wir
1: 1992 <lacht> geboren in Hamburg. Das war vor 28 Jahren. Ähm, ich sag mal so, in der Familie bei uns wird grundlegend gerne Wein getrunken. Das Sehr können wahrscheinlich viele, viele Familien von sich irgendwo sagen. Ich sag mal, wir trinken allgemein alle ziemlich gerne Wein. Irgendwo unsere Eltern, irgendwo dann auch wir. Ähm, ja, und haben dann irgendwie mit dem, mit dem Modeln ziemlich viele Länder bereist, haben uns irgendwo selbst verwirklicht, ähm, haben etwas gemacht, was uns Spaß macht und auch viel Energie und Lust und äh, Liebe reingesteckt. Und das Modeln hat uns irgendwo auch mal öfters nach, nach Südafrika gebracht, nach Kapstadt. Und da würde ich sagen, da fange ich meistens an, wenn Leute mich fragen, wo hat denn euer Wein den Ursprung? Die Idee kam ursprünglich aus Kapstadt ähm, da waren wir, ich glaube, das war vor sechs Jahren oder so das allererste Mal. Da saßen wir auf dem Weingut. Einfach, wie gesagt, wir trinken gerne Wein. Südafrika sind mit die schönsten Weingüter, die man sich vorstellen kann. Kann ähm,
0: ich nur unterschreiben. Also es wird eine dedizierte Folge nur über Weingüter geben. Oh ja. Und ähm, harter Teaser. Also no, no, ist, äh, ziemlich krass auf jeden Fall.
1: <lacht> naja, und dann... Ähm, haben wir uns da halt hingesetzt oder beziehungsweise haben mehrere Weingüter besucht, das mit den mit unserem großen Bruder noch, mit unseren Freundinnen, ähm, ja, und die eine oder andere Flasche mal getrunken. Und nach und nach kommen halt ab und zu mal Ideen und dann sagt man natürlich, ähm,
0: ja. Okay, ja, man muss es halt auch erklären. Ja, muss man. Ähm, ich wollte gerade noch mal einschenken und die, ähm, der Verschluss von, von dem jaha wein ist ähm, ein bisschen oh. anders, als man das von normalem Wein benutzt. So Zur Autokorrektur,
1: ja, ja wein
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Dachst gleich. Ich glaube, du musst dich das mal ein bisschen einigen. Ja, ja, ja ich, Okay, dann, dann, dann ja. zügel ich mich mal. Ich, ich führe mal fort bei der Geschichte.
0: Unangenehm.
1: Nicht schlimm.
2: Wir meinen einfach <lacht> beim Schnitt immer so jetzt. <lacht> Nein, Nein, jetzt
1: das, 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 Nein, das, ja genau, das <lacht> passiert auch nicht nur dir. Okay, super. Ähm, Dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall Weingüter da gesessen, irgendwo zum Teil mit Familie und Freunden. Und nach 1, zwei, 3, fünf, acht Lesern kam nochmal die Idee, wie wäre es denn mal, einen eigenen Wein zu haben? Wie cool wäre das, wie geil wäre das, einen eigenen Wein? Nicht immer nur von fremden Leuten, einfach, dass es ein eigenes Produkt ist. Und auch nicht mit der krassesten Intention, damit jetzt morgen äh, der erfolgreichste Weinvertriebler zu sein, sondern eher etwas, was uns Spaß macht, eine kleine Leidenschaft, ein eigenes Projekt, eine kleine Liebe zu etwas, die wir selbst aufziehen können, die wir beschützen können und mit den Leuten trinken können, die wir gern haben, die wir in unser Herz schließen, mit denen das teilen möchten und den Moment genießen möchten. Aber es war auch so ein Punkt, das Modeln wollen wir weitermachen, es, ist einfach, es macht einfach mega viel Spaß, wir kommen viel rum, wir lernen tolle Menschen, tolle Kulturen kennen und das verbindet uns irgendwo zusammen als Zwillinge, dass wir das zusammen machen können. Wir haben auch selbst das Studium zusammen gemacht und jeden Kleinkram. Und das ist einfach auch so der Punkt gewesen, lass uns einen Wein machen, die können wir mit zu Kunden nehmen, die können wir mit zu so Partys nehmen, die können wir verschenken. Und irgendwann haben wir halt einfach gestartet, richtig blauäugig. Ja, das führte dann erst so weit, dass wir wirklich vor diesen sechs Jahren in Kapstadt gesagt haben, okay, coole Idee, packen wir an Akta. Man hat immer Ideen, man macht es am Ende nicht. Mhm geht, glaube ich, einigen Leuten so. Dann waren wir aber 2018 im Oktober äh, mit der Familie nochmal im Urlaub auf Menorca ähm, und da auch auf dem Weingut. Und dann haben wir uns eigentlich wie damals in Kapstadt hingesetzt, wirklich viel Wein getrunken und wieder gesabbelt. Und, und so vertieft in das ganze Thema, dass wir meinten, hey, wir hatten doch mal die Idee. Und dann haben, wir, haben alle da Input geleistet und äh, was reingeschmissen. Und dann haben wir den allen versprochen, Leute, wenn wir nach Hamburg zurückkommen, setzen wir uns hin und wir werden einen Wein machen. Und dann war die Idee erst irgendwie beim Rotwein, weil wir halt Oktober, November, es war kühl, es war dunkel, ähm, Hamburg halt, und da kommt halt nicht erstmal die Idee auf, ein Rosé zu machen, ähm, aber ziemlich schnell kam man dann auf den auf den Zweig zu sagen, ey, Rosé ist der Shit, wir machen Rosé und ja, ich glaube, im Mai hatten wir dann die erste Palette bei uns zu Hause, ging relativ schnell.
0: Geil. Um Jetzt, um den Bogen mal zu spannen, ich weiß ja, dass äh, der aber jetzt weder auf Menorca produziert wird, noch in Kapstadt. Also genau. wo kommt der denn her und warum ist das in dem Kontext vielleicht ganz interessant für Juliane? Ich würde sagen, <lacht> ja. jetzt kommen natürlich die Fachfragen. Also
1: wie Nico schon gesagt hatte, wir haben angefangen uns äh, zu informieren, äh, wo kriegen wir Wein her, welchen Wein möchten wir, was, wie soll der Wein aussehen, wie soll der Wein schmecken was soll er rüberbringen? Und für uns war klar, was er rüberbringen soll, aber wo wir den bekommen, keine Ahnung. Wer den für uns macht, keine Ahnung. Wir sind keine Winzer, wir können es also nicht. Ähm, aber wir wissen auf jeden Fall, was wir wollen. Das wussten wir relativ schnell. Ähm, ja, und dann haben wir ganz viel Research betrieben, ganz viel gegoogelt, ganz viel gelesen, uns schlau gemacht und haben am Ende gemerkt, ein regionales Produkt wäre eigentlich das Beste für uns. Erstmal ist die Kommunikation besser, denke ich, in Deutschland, als wenn du mit irgendwelchen lustigen Menschen in Südafrika, äh, Frankreich, Italien, sonst wo schnackst. Und äh, dann, wir finden es auch toll, dass man so ein bisschen lokaler unterstützt, ähm, regional bezieht und ja, und was, hier, haben, was hier ganz wichtig ist, würde ich sagen, wir sind halt weg vom Rotwein und wissen unserer Meinung nach. Du findest sehr, sehr guten Weißen und Roséwein in Deutschland. Ähm, natürlich auch Rotwein, aber. Wir dachten uns dann, okay, wir müssen den regional beziehen. Rosé aus Deutschland macht nur Sinn, weil er einfach bombastisch ist.
0: Sehr schön gesagt, Dann oh, habe ich nichts zu, zu, zu
1: Ja, und ja. wir haben es gemacht. Wir haben uns ja, wir haben Winzer angeschrieben.
0: Ich muss jetzt blöd, also ganz naiv und dumm nachfragen. Ja. Habt ihr euch einen, Wein, einen Weinstock gekauft? Nein. Mietet man den? Also?
1: also wir haben und eher, Ich soll ich mal so erzählen, wie wir es wirklich gemacht haben, so? Ja, aber ich meine, was wir ja gemacht haben ist, wir haben, uns, wir haben Wein angefragt, bei verschiedensten Weingütern.
2: Ja, das und Witzige ist, ihr habt einfach gegoogelt und also ich habe jetzt gerade auf dem Etikett schon ersperrt, ja. das ist direkt quasi mein Nachbarort. Also Ach, ihr seid im Anbaugebiet wie? Rheinhessen. Ach, wie krass. Wie witzig ist das bitte? Ja, also, das ist halt
1: die beste Regionkanten. Genau. Ähm. Aber
2: habt ihr einfach gegoogelt und gesagt, nee, es war,
1: wir haben wirklich unseren, unseren Winzer nicht über Google gefunden, sondern wirklich über Umwege. Ähm... Im Endeffekt ist es dadurch entstanden, wir haben uns nach verzweifelten Versuchen über Google was zu finden. Da findest du wirklich mhm. äh, Partner, die sagen, ja wir machen dir dein Wein und klatschen dir dann ein Bild drauf für eine Hochzeit oder so. Wie viele Flaschen brauchst du? Zehn oder zwanzig? Sowas wollen <lacht> wir halt nicht. Ähm, es ging uns wirklich darum, dass wir qualitativ hochwertigen Wein haben und das Ganze auch irgendwie skalieren können, Anführungsstrichen, wenn es denn mal irgendwie einschlägt, dass wir auch weiter arbeiten können damit und wirklich eine Brand aufbauen, Business aufbauen und dann haben wir uns wirklich einfach mal gesagt, okay, weg von dem Gedanken, wo beziehen wir das? Erstmal dahin, wie sieht der überhaupt aus? Und dann haben wir uns wirklich eine eigene Flasche erstellt optisch und wussten, wir wollen diesen Glaskorken haben.
0: Ähm, und
2: Warum genau wolltet ihr das? so ein Glas ist einfach.
1: Wir setzen sehr viel auf Ästhetik,
0: Optik, mhm. Juliane, beschreib das mal bitte, weil wir hatten es gerade ja schon diese Irritation mit, ich wollte einschenken Stimmt. und schenke ein und es kommt nichts raus, weil ich nicht gecheckt habe, dass es ein
2: Glas hat. Ja, gut, hat. was soll ich da groß beschreiben? Ja, man, da so,
1: man sieht die nicht direkt, wenn man das ist. <lacht> genau, da sitzt, genau
2: da. also die Flasche ist weiß, damit wir natürlich die tolle Farbe des Roséweins erkennen können. Es ähm, gibt ja auch viele Flaschen, die eingefärbt sind. Und was dann ich dazu noch
1: sagen muss, was für uns uns, in Anführungsstrichen als Anfänger, die Flasche ist weiß, jetzt denken viele Zuschauer, die Flasche ist weiß, aber sie ist durchsichtig. Da sind du wir auch so erstmal recht. auf die Schnauze gefallen. Mhm. Wir dachten, wir bestellen jetzt hier 5000 weiße Flaschen, ähm, aber es sind durchsichtige Flaschen.
2: Ach so, so geil. Ist,
1: ja. Das ist ja. für uns wirklich der Ja, war ich wir auch was sehen können. <lacht> ja, okay.
2: Ich verstehe, was ihr ja. meint. Ja, ja auf, auf jeden Glas Fall halt. ist das halt äh, ja, Glaskorken drauf. Das ist auch äh, wertig, oder? Wollte genau. Das damit auch ist, so eine Wertigkeit? Wir,
1: wir fanden es so stylisch, so cool und auch irgendwo ein, ein sehr nachhaltiger Aspekt. Mhm. Und wir haben. Jetzt im Nachhinein. Und wir müssen auch dazu sagen, wir haben uns einen Wein erstellt. Natürlich erstellt, also wirklich Inhalt, die Flasche mit dem Korken plus Etikett. Ähm, ohne darauf zu achten, ist es wirtschaftlich oder nicht, sondern wirklich, wir geben das Geld aus. Ja. Wir wollen ein Produkt, was wir zu 100 Prozent unterstützen und wo wir hinterstehen, anstatt hier und da zu sparen, damit wir daran in Anführungsstrichen mehr Geld verdienen. Es sollte nicht ums Geldverdienen gehen, es ging darum, ein Produkt zu, zu, zu kreieren, wo wir komplett hinterstehen. Und dadurch kam der Glaskarken, dadurch kam der das, das hochwertige Etikett. Ähm, ja, und...
0: Ja, also ich findet das natürlich alle, die jetzt total getriggert sind in den Show Notes. Also wir verlinken das natürlich dementsprechend, damit man sich das Ganze mal angucken kann. Ich muss sagen, ich finde es wirklich auch sau stylisch. Und ich weiß ja auch nicht viel über Wein, aber man hat vielleicht auch schon mal in die Richtung Research betrieben und alle haben halt irgendwie gesagt, wenn du so eine Flasche machst, weil ich meinte, das heißt, ich habe da mal so eine Rosé getrunken, die das heißt, Flasche war schon stylisch, muss ich aber ja, zugeben. Und ähm, alle meinten so, ja, aber Anni, das ist ja total unwirtschaftlich. Also brauchst du brauchst ja jetzt kommen wir jetzt nicht mit sowas. Also das, das, da kostet ja die Flasche alleine irgendwie Summe XY und die Marge und, äh, und da verdienst du nichts dran. Und ich dachte auch so, ja, aber darum geht's mir eigentlich gar nicht. Und irgendwie, äh, aber deswegen ist es interessant, dass ihr das auch sagt und auch die Erfahrung gemacht habt, weil ähm, das haben
1: auch alles
0: Stil über Geld verdient. An der
1: auch. Als Ligo meinte, wir haben uns erstmal nach der Optik gerichtet und gesagt, so soll übrigens der Wein ausschauen. Und ihr müsst uns jetzt den Inhalt liefern. So, und da haben uns, ich dachte mal, wir haben jetzt 30 Winzer angehauen in Europa. Und alle haben gesagt, das könnt ihr knicken. Das ich wollte ich
0: nicht alle davon abgeraten? Alle meinen,
1: ja, und das ist, mit dem Glaskorken. Es können erstmal auch ganz wenig Leute diesen Glaskorken aufsetzen. Ja. Da fing es an. Und das war, um jetzt den Bogen wieder zurückzufinden, ähm, das war das, das, das Wichtige am Ende darunter, das gute gut an der Entscheidung, weil wir dadurch ziemlich schnell eine kleine Auswahl an an Winzern gefunden haben, die das umsetzen können. Das heißt, wir haben am eine, ähm, Ende einen Kontakt bekommen, der diese Glaskorken vertreibt und über den haben wir dann eine, eine schöne Auswahl an Winzern bekommen, die, die das umsetzen können. Aber das schränkt halt erstmal komplett ein, was uns die Auswahl äh, einfacher macht. Ähm, aber ja, dann haben wir da wirklich die, die Leute einfach mal durch, durchsucht und uns informiert und dann... du ich willst das mal, Ich muss mal einwenden. Ja. Miep. Es ist ja nicht so, dass wir dann nur eine Auswahl von zehn Winzern hatten nee. und wären die alle zehn nicht so klasse, wie wir uns das vorgestellt hätten, dann hätten wir es auf jeden Fall nicht gemacht. Also es war einfach auch so, die Harmonie war da. Wir haben dann einen Winzer gefunden, der das umsetzen kann und der hat uns natürlich tolle Samples zusenden können. Die haben wir dann probiert und wir waren wirklich buff, was der kann, dass er in unsere Richtung geht, dass wir das möchten, was er so umsetzen kann und dann haben wir gesagt, so, wir fahren jetzt runter.
2: Genau, weil das ist ja mal einschieben. Was also ihr seid dann auch aufs Weingut gefahren genau, und habt das angeguckt. Das, okay. und so. das war
1: auch Ach, cool. so ein Punkt, der ist uns extrem wichtig. Wir wollen gar nicht so eine, eine, eine Brand sein, die, ich sag mal, ein Private Labeling Produkt auf den Markt bringt, wie jetzt beispielsweise mit T-Shirts oder so, dass man auch in eine Firma anruft und die dann ein Etikett drauf klatschen und du das in den Online-Shop packst, sondern wir wollen wirklich eine Bindung zu dem, äh, zu dem Weingut haben und aufbauen. Das haben wir auch gemacht, sind da direkt runtergefahren, haben die Familie kennengelernt. Opa läuft noch auf dem Weingut rum morgens um elf, halb betrunken schon. Zwei <lacht> <lacht> ähm, jetzt,
2: jetzt Mittagessen. Ja, und die Schorle. haben sich auch so viel Mühe
1: gegeben. Also wirklich, wir müssen sagen, wir kannten die wirklich vorher gar nicht, haben uns über Telefon erst kennengelernt und war da schon, war das war das Eis gebrochen. Wir waren, wir waren uns ziemlich sympathisch. Wir mochten uns sofort am Telefon. Ähm, ja, und er fand die Idee einfach mega interessant, weil ich wirklich ganz simpel erzählt habe, hey, wir sind die und die und wir haben das und das vor. Wir sind auf dich gestoßen und auch nicht ohne Grund, weil er irgendwie wirklich ein, ein ausgezeichneter Winzer ist und das meine ich auch so ausgezeichnet, er hat zig Auszeichnungen, er hat sogar seinen, auf seinem Weingut seinen Boden damit gepflastert, weil er nicht mehr weiß, wohin damit. <lacht> ähm, und meint halt, ey Jungs, ähm, ich steck euch was zu, ihr probiert, wir besprechen das und was, was stellt ihr euch vor? Und dann sind wir auch wirklich runtergefahren und was alle kennengelernt. und wir haben auch direkt einen Fotografen und Videografen mitgenommen, einen Kumpel, wir alle mit unseren Jaja-Hoodies sind wir dann da ins Auto und dann standen wir auf der Terrasse und dann kam die, die, die Mama, Mama Weingut und die ist, Stand dann da, wusste nicht genau wohin mit uns. Die hat sich ein bisschen erschrocken, wie mit unseren 1,90-schwarzer Hoodie, die Gangster aus Hamburg. Oh Und dann war sie so, äh, mein Mann ist noch gar nicht da, aber ihr könnt euch gerne mal auf die Terrasse stellen. Und der kam dann mit seinem Trecker da an so getuckert, total niedlich. Hat sich auch ein bisschen erschrocken. Er dachte, wir wären etwas älter, so um die 35, 40, seriöse okay. Männer aus Hamburg, aber ja. wir waren eigentlich eher die. Die
0: Hoodie-tragenden die yeah. Modelboys. Und das ist Visionäre,
1: Das ist <lacht> dann total witzig, oh, dann als so. er uns dann die Hand geschüttelt hat. Wie
2: viel Jahrgang ist das denn? Das
1: ist jetzt der zweite. Der zweite. Genau, wir sind noch recht frisch, noch recht jung.
2: Ja,
1: ja Kann aber man auch schmecken, glaube ich, oder?
2: Nee, wieso? Das ist ja
1: noch frisch und jung. ist?
2: Der Wein, ja. Ich dachte, ihr. Ja.
1: Uns geht es, <lacht> glaube Wir ja, gehen auf die 30 zu. Genau, aber das war so die... Das war eine, gar keine Short-Version, das war Long-Version. Ja,
2: ja, aber super spannend. Genau, die, genau, das, das, das ist auch so ein, das, was man gerne wissen will. Das ist so wie ein wichtiger das Punkt.
1: Dazu? Das war auch für uns so, eine, so, eine, so ein Punkt zu sagen, oh, jetzt haben wir sie kennengelernt. Wir haben die in den Arm genommen, wir haben da übernachtet. Wir haben mit den morgens um elf gestartet, den ersten Wein zu trinken, mit dem Trecker durchs Land gefahren und waren nachts um zwei oder drei durch. Und wir müssen zugeben, wir beide sind, wie gesagt, 1,90 nicht die schmalsten. Wir haben es geschafft, ihn unter den Tisch zu trinken. Wir sind wirklich durchs Weingut gelaufen. haben uns alles gezeigt mit dem Trecker und haben da wirklich schon vier Flaschen zu dritt weggetrunken. Und dann noch in seinem Häuschen musste er uns alle seine Weine zeigen. Also alle hat er nicht geschafft, weil er wirklich zig verschiedene Produkte. Aber er meint, die noch und die noch. Und wir hingen da schon halb auf der Stuhlkante. Und dann meinte er, ich muss aber noch mal drei. Und dann ist er am Tisch eingeschlafen und war völlig fertig. Und kurz wieder aufgewacht und mein drei habe ich noch. Oh und dann, genau, dann ist er irgendwann komplett eingeschlafen und dachten so, ja, wir haben es wenigstens geschafft, mal einen Winzer, in Anführungsstrichen, unter Tisch zu trinken. Da waren wir ganz stolz drauf.
2: Okay. So geht das in der Pfalz, Juliane. Hm, Juliana?
1: In Rhein-Hessen. Ja. Rhein die, die haben auch so einen, so einen wow. schönen Akzent da und ja. Das ist echt süß. Also, zum Teil, also den, 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 äh, den, den Vater von dem Winzer, der das, glaube ich, der der ist in zweiten Generation. Ähm, den haben wir teilweise nicht verstehen können durch seinen Akzent. Also das ich kann jetzt
2: auch mal loslegen. Ist ja mal ein Nachbarort. Also ganz,
1: das ist echt der Wahnsinn. Ja, da versteht man halt.
2: nichts mehr. Ja, das ist
0: Wahnsinn. <lacht> Richtig witzig. Aber es ist wirklich um, eine
1: gute heile Welt dort unten, wirklich.
0: Es ist total verrückt, weil ich habe auch so eine, also ich habe eine persönliche Geschichte zu dem ja, ja, richtig? Ja, Ausgebrochen? Ja. Siehst du, ich, ich, ich so erkläre auch sein.
1: gleich mal, was so dahinter steckt. Okay, perfekt. Bevor. Ähm,
0: ja. Meine persönliche Anekdote, ich muss die einfach loswerden, weil, also richtig ähm, Karten auf dem Tisch. Wir haben auch eine gemeinsame Freundin, witzigerweise, Leonie. Mhm. Shoutout und der Grüße warst du an der Stelle. Eine... Oh mein Gott, ich ja. weiß, wann das war. Du hast oh dein mein. Serum
1: bei mir vergessen, deine Augenserum-Geschichten oder irgendwelche Sachen fürs Gesicht. Und dann dachte ich, was ist das hier eigentlich Das in kommt, glaube ich, jetzt anders
0: rüber, als es war vielleicht du auch. Du bist an Leonie, glaub, nicht, oder? Das also ich schenke uns alle nochmal nee, nach. Ja, ja hier kann wir mal von genau. Das war meine <lacht>
2: Junggesellenzeit auf Ich weiß, ich weiß auf wann das war.
0: Oh Gott, da, da bin ich nach Hamburg gefahren und wusste auch gar nicht, wo St. Pauli oder irgendwas hier ist. Da war ich, glaube ich, das zweite Mal in meinem Leben in Hamburg oder Ach, so. St. Pauli. Richtig verrückt. <lacht> oh Gott, aber Seiten da
1: wohnst du nicht gesehen. mehr, ne? Nein, nein, das war nur übergangsweise für, ich weiß gar nicht, für fünf Monate oder so. Oh
0: Gott, das stimmt, ja. Ja, cheers, cheers. ne?
1: <lacht> Good to meet you again. Cheers. Yes.
0: Ähm, naja, auf jeden Fall dachte ich halt so: Isa Dauer gab mir dann irgendwie eine Flasche mal mit und meinte so: Ja, nee, du trinkst auch gerne Wein und äh, hier ist man gesehen, richtig guten. Und ich so: Hm, guckst du aufs Etikett? Ich so: Ach, oh, sieht ja richtig schön aus. Das ist ja schon, könnte schon fast sagen, Instagrammable. Ne? Und ähm, ich meinte: Ja, das sind so zwei äh, Models aus Hamburg, so die sind super lieb und blalala und hat es echt gelobt, euch beide auch, Gleich. muss man sagen. Und ich war so: Hm. Okay, jetzt haben also so zwei Modeltypen Wein gemacht. War ich schon so ein bisschen, hm, ja, okay. Ist da war die Messlatte schon so relativ hart angesetzt bei mir. Und ich dachte, also nicht, dass ich mich auskenne, ne? man muss das ja immer betonen, aber ich dachte so, hm, okay, jetzt haben die da bestimmt einfach nur so ihren Namen auf so eine Flasche gedruckt. Das war so mein Vorurteil, um ehrlich zu sein. Und dann dachte ich so, ja, gut, und dann habe ich die halt mitgenommen, die Flasche, habe die. Ähm, und dann irgendwann kaltgestellt bei meinem Freund, auch in Hamburg und so. Und ähm, irgendwann habe ich die wieder rausgegraben, so aus dem Kühlschrank. Und ich so: Ja, ich habe hier von der Isa auch mal so ein Rosé von irgend so Hamburger Modeltypen bekommen. Und ähm, das war witzigerweise der erste Weihnachtstag. Also auch so oh. gar nicht Rosé-Time eigentlich. Nee. Und ich so: Kommt. Jetzt lass den mal trinken. So, wir machen das jetzt auf. Also wir, wir schenken uns den jetzt ein und wenn der kacke schmeckt, dann wird das gefeedbackt, vielleicht auch im Zweifel. Also über Umwege oder man hält einfach den Mund und denkt sich so ja, ja, ja. Vorurteil bestätigt an der Stelle. Und ich nehme den raus und denke mir schon so oh geil. Aber mit dem Glaskorken hatte ich irgendwie gar nicht gecheckt, als ich die kalt gestellt hatte und mache das so auf. Und es war schon irgendwie auch also es hört sich oberflächlich an. Das, war schon auch dann, das hat mich abgeholt in dem Moment. Und dann haben wir uns den eingeschenkt und ich trinke so einen Schluck und war so, oh mein Gott, ist der lecker. Scheiße, ist der lecker. Ich so, Tobi, ist der, schmeckt der auch so gut? Und er so, mm, der ist echt gut. <lacht> und wir beide so, mm. Na okay, hätten wir jetzt nicht gedacht. ne? Ja, mussten wir uns eingestehen, dass wir da vielleicht ein bisschen vorteilsbelastet waren. Ne? Und ähm, okay. nee, also ich habe einen Schluck getrunken und der hat mich komplett abgeholt. Wirklich, also ich finde den richtig lecker ich habe jetzt keinen, der es bezeugen kann, dass ich das schon mehrmals gesagt habe, aber müsst ihr mir einfach äh, an dem Punkt, sonst würde ich es nicht so offen und ehrlich die Geschichte erzählen. Aber das war, dann haben wir uns die reingegangen, es war, glaube ich, auch die dritte Flasche, die wir schon aufgemacht hatten, vielleicht am ersten Weihnachtstag, weil wir wollten so irgendwie das erste Mal dann Pärchen Weihnachten und irgendwie war es awkward, weil wir sind ja also dann alleine gewesen. Zu zwei. Mal und dachten so, hm, ja, jetzt sind wir irgendwie eine Familie und was machen wir jetzt? So, was macht man denn da? Und ich habe halt gekocht und dann war aber irgendwie schon, oder es war erst so 20, 30, 21 Uhr. Wir so, okay, wir hauen uns jetzt die Weineflaschen hinter die Binde. Ja, und uns. das war so die zweite, dritte Flasche und die ging so schnell weg und wir waren richtig strunzen danach, aber es war der ja. beste Abend. Also ich glaube, wenn ich es Tobi, fragen, mein Freund fragen würde, der war auch so, ja, aber der Rosé war auf jeden Fall der Beste, den wir getrunken haben. Das Süß. war so richtig geil. Ja, das war voll die, Grüße, voll die schöne Freund, Geschichte. Ja. Und irgendwie, <lacht>
1: Dann bringen wir doch mal deinem Freund eine Flasche vorbei, ne?
0: Ja, also... Ach, Kölle. Nein, der wohnt doch auch in Hamburg.
1: Ach, nach Hamburg. Ja. Das schaffen wir
2: Der wohnt auch, ja, auch in Hamburg. Ähm,
0: oh,
1: sorry.
2: <lacht> auch gesehen, ihr macht auch so Delivery hier direkt persönlich in Hamburg. Ja, ist ich, das richtig?
1: Ich habe mir so eine kleine Vespa geholt, jetzt während der Corona-Zeit.
2: Aber oh. das ist doch jetzt auch for the show, <lacht> noch
1: am Ende. Was? <lacht> das Auto hat es nicht gereicht. <lacht> <lacht> so sind wir doch nicht. Wir sind auch eine GbR. <lacht> Und ich hatte mir als Corona-Projekt eine kleine Vespa angelegt. Das Ist ja so ein cool. Bastelprojekt. Das ist nämlich eine alte Vespa, die ist alt wie ich. Und äh, dann habe ich aber gesagt, wirklich, ich nehme die jetzt und äh, wir liefern in, in Hamburg immer selber aus. Cool. Und dann fahren wir rum. Klar, wenn ja, das eine größere Bestellung ist. Dann okay, mit come on. Was
2: willst du mehr? Du entscheidest als erstes mal so nach der Optik der Flasche. Es sieht schön aus. Dann kriegst du es noch selbst geliefert. Die Leute
1: so feiern das extrem. Ich Lieblich, das nicht so die so gesagt, die, sogar
2: aus. Ich persönlich, hier die Jungen sind persönlich noch da. Und wir sind also also macht ein gutes Paket. Auch
1: zur Corona-Zeit sind wir wirklich ohne, unter einer Kiste zu Leuten nach. Sonst so. Aber so am Ende würde ich sagen, fängt man das Ganze an. Wenn nehmen das Ganze ernst, wir wollen wirklich jeden in Anführungsstrichen befriedigen. Der, wenn die Nachfrage da ist, wir freuen uns über jeden, der nur annähernd Interesse für unser Produkt zeigt. Und da fahren wir auch gerne mal persönlich hin. Und am Ende muss man auch sagen, das ist das, was, was uns irgendwo ausmacht, was funktioniert. Ähm, und da, ich, da kommen wir sogar zu diesem Bogen. Ich muss es nur einmal ganz kurz loswerden. Irgendwie reden wir die ganze Zeit über einen Wein, der toll schmeckt und Anni begeistert und äh, Juliane auch. Ne? Oder Juliane? Nee, wir haben bin's? Juliane
0: nicht nach ihrem Fachurteil gefragt. weil nee. ich Mein rudimentäres ja. Laien-Feedback ja, ist ja an der Stelle einfach nur das so. Das
1: dann mache ich nochmal eine Flasche ja, auf. Genau,
2: also das nächste auf. In der Zeit kann ich, ja, ja, kann ich ja, ja mal kurz sagen. Äh,
1: genau, wir haben ja einen extravaganten Namen gewählt. Der hat ja auch irgendwo eine Bedeutung. Der Wein heißt nämlich ja. Jaja. Mein Bruder will irgendwie wieder was sagen. sagen. Nee.
0: Buchstabier mal. Kannst du Jaja, auf diesen Dings, äh, auf Schlau buchstabieren?
1: Na klar. Okay. Das kann ich nee, nicht. mit, diesem, mit Adam und so Ja, bitte, dann, das genau. Kann ich mit nicht. diesem Buchstaben. Jiti, Adam, also, Jiti, Adam, Hans, Jiti, Adam.
0: <lacht> ich glaube, es heißt Heinrich. Ich konnte Heinrich, ja, was
1: ist Y? Yvonne.
2: <lacht>
1: <lacht> Yvonne jetzt mit I oder mit. <lacht> <lacht> Nein, also der, der Wein. Der Jaja. Sprechen wir den aus. Mhm buchstabiert Y-A-H-Y-A. <lacht> Und... Äh, das ist eigentlich, ursprünglich ist das ein arabischer Vorname. Ja, ein arabischer Vorname, der wird eigentlich Yahya ausgesprochen und äh, übersetzt bedeutet das am Leben sein, lebendig sein, am Leben teilnehmen und das Leben zu zelebrieren. Das ist die Übersetzung von Yahya. Um das so ein bisschen ins Deutsche äh, zu bringen, haben wir das dann äh, Yahya genannt. Ähm, wir beide haben aber arabische Wurzeln. Unser Papa kommt aus Algerien, ist damals nach Deutschland gekommen, vor etwa 40 Jahren und hat sich dann hier niedergelassen unsere Mama damals kennengelernt und dann kam wir irgendwann genau und wir finden das toll wir haben den Bezug zu Algerien zu Nordafrika wir sind öfter da besuchen unsere Familie und die Verbindung zu dem Namen ist das was wir halt seit zehn Jahren machen das Reisen Momente genießen mit Leuten sein in neuen Kulturen sich bewegen in neuen Kreisen und einfach den Moment mal genießen für sich sein mit deinen Freunden sein mit deinen Liebsten und also mal morgen vergessen, gestern vergessen und jetzt und heute das genießen. Das macht
2: die richtig gut. Und das, war, ich schon
1: das war wirklich gecatcht. genau der Punkt. So Und das haben wir so zelebriert. Und wir, sind, wir haben auch natürlich einige Freunde und Bekannte und Family, die dann mal sagen, sag mal, wollt ihr nicht mal was Anständiges machen? Erstmal modelt ihr hier seit acht, neun Jahren. Die Leute sind schon äh, seit in der dritten Ausbildung oder sonst wo. Und ihr seid hier immer noch am Rumlungern. Ähm, wir haben natürlich auch unser Studio irgendwo absolviert und gemacht, was auch toll war. Ähm, aber wir sind immer schon irgendwie zwei Jungs gewesen, die gesagt haben, wir wollen Sachen machen, die uns Spaß machen, sonst machen wir gar nichts. Und dann kam halt noch das Weinprojekt und, und es fruchtet, ja, total. Wow. weil wir irgendwo auch daran festhalten. Jetzt schenke ich dir mal ein, um, dass wenn man Sachen macht, die einem Spaß machen, wo man hintersteht, die ziehst du auch langfristig durch und wir möchten Boah, nichts machen, was uns keinen Spaß ja. bringt.
0: Also wir wollen euch natürlich auch an der Form unterstützen, weil wir das irgendwie beide gut finden. Wo kann man den denn jetzt kaufen, wenn ich jetzt mich jetzt äh, berufen fühle, das mal auszuprobieren?
1: Also zuallererst natürlich... Ähm könnt ihr, wenn ihr sagt, ich will mal gucken, wie die Flasche aussieht gerade, dann geht ja mal auf unseren Instagram-Kanal zum Beispiel. Da versuchen wir uns wirklich viel Mühe zu geben und das Ganze auch irgendwo äh, ansehnlich zu machen.
0: Das ist dann wieder ist dann Yvonne Dipsen Adam. Abend, Heim genau. Yvonne Adam.
1: Aber ausgeschrieben, bitte. Nee, das ist wirklich jaja-wines. Ähm, ja, wir verkaufen unseren Wein über unsere Website, unseren Webshop. Die findest du auch bei Instagram zum Beispiel. Das ist jaja -wines .com. Ähm, dann haben wir einen wirklich coolen, passenden Partner in Hamburg. Das ist Mutterland. Hm. Das gibt es, den Laden gibt es halt, die haben einen Online-Shop, aber die haben auch wirklich drei stationäre Handel in, in Hamburg. Die, haben, die sind bekannt für wirklich regionale Produkte, für nachhaltige Produkte für Delikatessen und wir passen wirklich da super rein. Das war unser allererster Partner, den wir angesprochen haben, er hat auch direkt zugestimmt und uns aufgenommen. Warum, Gut, mach, ich, warum hast du gerade gesagt nachhaltig? Was willst du damit sagen? Ach so, unser Wein ist natürlich nachhaltig, unser Wein ist bio, unser Wein ist vegan. Ich glaube, das, das ist stimmig, oder? Selbsterklärend. Das oh, hey, habe ich ja dir. überhaupt
0: nie verstanden. Vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, das
1: von vegan einem ist.
0: Experten mal erklärt zu bekommen, Juliane, wenn du das machen würdest. Ähm, was macht denn jetzt also jetzt ganz blöd in die Tüte gesprochen, ja. ein Wein besteht aus Trauben. Was ist, ist daran nicht... Vegan, vegetarisch?
2: Genau, also der Knackpunkt, also erstmal so Grundsatz biologisch äh, bewirtschaften, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, also auch die ganze Nachhaltigkeit, du arbeitest mit der Natur, äh, die Natur gibt den Takt vor und dann ist es eigentlich auch meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr vertretbar, wenn du äh, andere Richtungen anschlägst. Ähm, vegan bedeutet, äh, der Wein wird geschönt. Also, ich, wenn ihr auch mal vor Ort wart und der Most von der Presse läuft, ist das komplett trüb, ist nicht klar, so wie wir es jetzt hier bei uns im Glas sehen. Und es wird ganz oft mit Schönungsmitteln geschönt, die nicht vegan sind. Und dann ist das äh, der Knackpunkt mit tausend Glase tierischen Eiweißen und so, dass der Wein so klar dann ist am Ende. Und das ist dann der Punkt, wo der Wein nicht vegan ist. Das war es aber auch schon. Da,
1: genau, es kommt nur in Kontakt. Also genau, da werden genau. jetzt keine Tiere mitgepresst gepresst unbedingt. Aber
2: die und die Zum Beispiel, Ohrläuse genau, wenn man jetzt klar denkt.
1: Aber so ich sag mal oh. Fischblase, Gelatine sind so zwei genau, Produkte, genau. die so man zum schön verwendet. Genau. Aber
2: und das meinst schon, Heißt es auf ja, von genau, so das trüb ist der auf schlau? das ist so der ah. Prozess.
1: Und wie genau. machen das dann mit der mit Tonerde? Oder
2: Genau. Wir machen es zum Beispiel mit der Sedimentation, das heißt einmal mit der Zeit, mit der Kühlung und dann setzt ah, sich alle ja. Trubteilchen setzt sich auf dem Boden ab und du ziehst dann den ziehst sauberen Most, den Saft, ähm, ziehst du quasi von den Trubteilchen, die dann unten liegen, ab und schickst das Ganze dann in die Gärung, also wo sich der Zucker zu Alkohol verwandelt. Und das ist eigentlich der einzige Punkt, wo man auch spricht, ist der Wein vegan oder nicht.
1: Ja, wir, ja. wir haben jetzt also, ich habe
2: das Gefühl, wenn man diesen Podcast hört, dann wird man noch richtig viel über Wein lernen. Und total. Und dann das ist der geil das ist ja auch, So geil. Ich sitze hier jetzt in Hamburg. Da sitzen die Models mir gegenüber. Du bist hier. Und das, was ihr auch gesagt habt, catcht mich total. Und das ist genau das, was ich, ich komme von der Weinbranche, genau so nach außen transportieren will. Und wie geil ist es, dass ich jetzt hier in Hamburg sitze und ihr da sitzt und ihr das schon genauso hier auch transportiert, weil das ist das, was Bock macht. Du musst den Wein nicht auseinandernehmen. Es interessiert mich nicht, ob der Zucker hat und wie auch Mega. immer. Was für eine Säure, was ist da jetzt für eine Verarbeitung? Wie auch immer. Es muss nachhaltig sein, es muss mit der Natur sein und am Ende des Tages muss es schmecken und du hast Momente mit den Leuten. Und genau das ist es, was wir jetzt auch gerade hier haben. Also was willst du noch mehr?
1: Gut, dass du das sagst. Ich, das war nämlich auch unser Ansatz. Wir wollen gar nicht versuchen, hier den besten Wein der Welt auf den Dann Markt zu bringen. Auch gar nicht. Genau. Es geht uns darum, Nee, der beste Wein ist der, der dir am besten schmeckt. Mhm. Oder mit, nee, mit den Freunden Das ist mit immer den den die Trinks. Aussage,
2: schmeckt oder schmeckt's nicht und was anderes gibt's auch gar nicht. Oh. Also ganz einfach, ganz äh, easy. Amen. Ja, doch. Ja. Genau, so bin ich immer daran gegangen.
0: <lacht> der schmeckt
1: auch nicht und der schmeckt auch nicht.
0: Nee, also ich habe ja bei Rosé, also vielleicht ist das jetzt auch einfach die außerkorene Rosé-Folge dann an der Stelle, weil es halt irgendwie ähm, auf der Hand liegt. Wir ähm, haben aber auch Bock,
1: noch in eine andere Richtung zu gehen. Irgendwie. Das
0: wäre auf jeden Fall eine Anschlussfrage gewesen. Ähm, aber ich persönlich mag halt zum Beispiel Rosé, also der wäre mir jetzt rein optisch. Wenn ich jetzt im, im Weinregal oder vor dem Weinregal stehe und gucke so und jemand sagt, Anni, such mal einen guten Rosé aus, dann, oder auch im Restaurant, das ist immer so ultra peinlich und unangenehm, aber ich mache das mittlerweile einfach. Ich frage immer, welche Farbe hat der, wie hell ist der, beziehungsweise wie dunkel ist der. Und ich tendiere immer zu den helleren rosé -Tönen, die so ein bisschen Richtung... Südfrankreich oh, Noir gehen oder so. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig Laude ausgesprochen. De Noir, ah, ja, normal. So, und, und auch witzigerweise in Richtung Cuvée und Cuvée, so. und Cuvée ist ja eher auch ein
2: Mischmasch. Auf nee, mir aber genau, immer also was sind denn hier für Rebsorten ist auch eine drin? Cuvée. Genau, eine, Cabernet Sauvignon,
1: Pinot Noir und ein Hauch Dornfelder.
2: Und da kommen wir nämlich jetzt wieder auf die Farbe, genau. deshalb genau. ist da auch so dunkel. Vom Dornfelder. Genau, und vom Cabernet auch. Genau,
1: Cabernet ist am meisten drin und genau. der ist einfach dunkel. Und das ist ja das Ding, das ist wieder ein Vorurteil. Wir Deutschen oder allgemein die Leute, der Rosé kommt aus, aus Frankreich oder ne, da hat er den Ursprung. Und da kennen wir den super hell. Wenn das, das Glas, Glas golden ist der schön. Genau, ja aber
2: ist, kommt es daher bei dir auch? Warum tendierst du, du zu hellem? Weil am Ende des Tages ist es eine Farbe. Was sagt das über ja. den Geschmack aus, frage ich mich. Ja, keine du, Ahnung. Nee, aber weil du also das, das ist einfach ein im Restaurant. Okay, ja. Es war immer so, dass die ja. die dunkler in der Farbe waren. Die haben die einfach nicht so Die haben geschmeckt. statistisch <lacht> schlechter geschmeckt. In meiner eigenen ja.
0: Kopfstatistik. Das würde ich, ich aber auch schon
1: fast mit unterstützen. Weil es gibt... Man ist ja mal irgendwo eingeladen, teilweise. Oder gibt es da Leute, die bringen auch gerne mal wirklich dann den ja. günstigsten Wein. Mhm, den und man weiß,
0: gibt. was die dann mitbringen. Vom unbeschreiblichen, schäbigen, dunklen Rosé. Und genau, dann ist es dann, du dann der so Portugieser
1: ja. für zwei Euro. Und dann, dann denkst du, okay, der ist bewegend. dunkel. Ich das trinke ihn jetzt trotzdem. Es gibt nichts aus. anderes. Und der schmeckt dir nicht. Und dann sind auf einmal alle in Anführungsstrichen dunklen Rosés eklig.
0: Ja. ja. Ja, und der ist auch nie kühl, wenn die den mitbringen und so. Ich kenne diese Situation. Diese, und dann ist man so ein so zu hören. Das ist wirklich. jährlich unter uns gesagt. Ja.
1: Wir haben es auch bemerkt, ähm, also. Sorry.
0: Aber ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Vorurteil. Ist auf jeden Fall nicht, nicht der Maßstab oder das Qualitätsmerkmal, was man optisch ansetzen sollte, hat mir unter anderem euer Wein bewiesen. Aber ich habe zum Beispiel ein lieblings 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 -Rosé. Und das ist Ex von mhm. auch als, als ein Französischer. Ja, ja. So, und den feiere ich komplett. Also, das ist so ein, der ist auch teuer. Wenn du den im Restaurant bestellst, kostet er 30 Euro die Flasche. Und meine Freunde sind alle immer so: Oh Gott, Ani kommt wieder und die will dann diesen Ex <lacht> trinken im Noah in Köln. Und das ist super teuer. Und, uh. Wenn ich sogar teuer ähm, das glaube ich echt. Ja, Köln ist günstig immer noch okay. im Städtevergleich. Okay. Aber äh, keine Ahnung, der wird vielleicht irgendwo auch 45 oder so ja, kosten ja, genau. mal. Aber der ist wirklich geil. Und den hatte ich mal im Weinladen von St. Pauli <lacht> in einem Wine-Tasting-Paket zu Corona-Zeiten. Und da habe ich den für mich entdeckt. Und ja. den finde ich richtig geil. Der ist auch super, ja. Richtig, richtig lecker. Aber wie gesagt... Ähm der ist halt ganz, ganz hell. Ne? Und der hat mich direkt von der Farbe so super angesprochen und auch vom Namen und allem, diesem ganzen französischen Vibe, der da mit einhergeht. Äh, ja. Man verkauft ja auch irgendwie immer so ein bisschen. Ne? Ich habe das ja auch ganz gut gemacht gerade. Ähm, oh, das ist echt so ein Lebensgefühl. So 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 also das, das Was ist, das haben das studiert?
1: BWL. Ach krass. BWL. Was
0: kostet, kostet du denn? Was Richtung Marketing gedacht? Auch. Ja,
1: ja wir, haben, wir haben BWL mit Marketing und E-Business studiert. Also ja, es ging verrückt. in die Richtung. Hätte ja.
0: mir doch was denken
1: So eine Flasche kostet 14,90 Euro. Mhm. Sowohl online als auch im stationären Handel. Genau, das ist ja. so.
2: Ja, das also, weil, ist, weil ist man muss ja auch nicht mal ist so das ist für das Gesamtpaket. Viele, aber Es gibt ist viele wirklich
1: viel. Andere sagen, das ist ja wirklich normal. Andere sagen, ich kaufe nichts unter 15. Also da gibt es wirklich solche und solche. Und dadurch, dass wir natürlich noch irgendwie die zwei Brüder sind, die einen Wein auf den Markt gebracht haben. Wir sind natürlich noch klein. Wir sind ein überschaubares, äh, überschaubares Unternehmen mit überschaubaren Mengen an Wein und äh, natürlich wir, ist der Preis natürlich auch recht hoch weil wir auch gar nicht anders produzieren können. Ja. Wenn wir jetzt aber irgendwann in den Massenmarkt gehen sollten, das, was wir nicht vorhaben. Aber wenn wir mehr Abnehmer haben werden in Zukunft und so oder in, in, ich sag mal, Edeka beispielsweise ist immer so ein Thema für viele Gastronomen oder Winzer, die sagen, oh, da möchte ich nicht hingehen, das ist nicht in Ordnung, mein, mein Produkt geht da unter beziehungsweise wird gar nicht richtig gerechtfertigt. Ich möchte nicht mit Discounterwein im Regal stehen. Wenn das aber irgendwann mal, eine Rolle spielen sollte, an, weiß man nicht. Genau, dann ja. kann man natürlich gucken, je nach Abnahmemenge und so weiter kann man am Preis spielen, aber für jetzt ist es für uns super. Wir möchten, dass die Leute einen tollen Wein bekommen der auch seinen Preis hat, aber dass die Leute auch glücklich sind. Und so wollen wir arbeiten. Wir haben den tollen Glaskorken, der auch irgendwie teurer ist als die Flasche selbst.
2: Total, das ist nur ein Verschluss. Das ja. ist ein minimaler Prozentsatz der Flasche und der ist einfach super teuer.
1: Genau, wir möchten ja. aber halt das Gesamtpaket ja, haben. waren Paket alle
0: Hater sein? jetzt auch mal ganz kurz vielleicht, die sagen so, oh, ist ja auch oh, total unwirtschaftlich, was sie da machen. Ähm, oder was auch immer dann jetzt käme vielleicht oder sich auftäte für Gedanken. Die Flasche kann man ja irgendwie sogar weiterverwerten. Also die, es ist halt eine ganz normale, klassische Flasche Wein. Aber eben mit so einem, also man könnte sie auch mit Wasser befüllen und zum Wein reichen. Ja,
1: also viele als benutzen die als, als Vase, Wein? manche benutzen ja. die als Wasserflasche, mache ich auch zu Hause. Ja. Ähm, du kannst sogar den Korken auch aufbewahren für andere Weinflaschen, passt hab, auf manche auch wirklich rauf. Ich habe einen Kumpel, der nimmt die mit zum Sport. Da habe ich auch gesagt, übertreib's nicht. <lacht> <lacht> Support ist gut, okay, aber wow. <lacht> chill. <lacht>
0: Aber ist so Insta auch euer Haupt-Marketing-Kanal? Also wie schafft ihr da irgendwie Wir sind da natürlich Wichtig aktiv, für? wir sind
1: da, wir sind präsent, wir machen mal coole Bilder, wir machen es aber im Rahmen.
0: So. Ihr macht den aber selber, ne?
1: Genau, wir machen alles selber. Der
0: ist mega ästhetisch auch, ne? Süß,
1: ja. ja. Wir, wir, genau, wir, wir geben uns da Mühe. Ich war jetzt äh, bis gestern noch auf Mallorca beispielsweise, nehmen wir dann halt zwei, drei Flaschen mit, wir shooten die noch am Strand, wir trinken die selber am Pool und zwischendrin machen wir mal ein paar Bilder. Also so, ich sag mal, als es ist nicht nur authentisch, sondern es soll auch also andersrum, es soll authentisch sein, es ist aber auch authentisch, automatisch, weil wir einfach... Weil es schmeckt. Genau, weil es schmeckt, wir sitzen da, wir trinken Wein, dann mache ich drei, vier Bilder dazu und das macht Spaß. Ja. Und ihr Gang. seht
0: dazu völlig auch gut aus und seid
2: Models. Nein, das ist schon eine runde Sache. Also, sorry, ich ja, muss immer ja immer so ein bisschen... Ja, okay, aber könnt ihr mit den Vorurteilen es ist ja? echt so, dass ihr sagen, ach ja komm, die Boys sind Models, das waren so also, in Rosé. Ich
1: glaube, es gibt dieses Vorurteil, dass Models automatisch arrogant sind und dumm. Ja, auch. Und ich glaube, Warum so so hier? So <lacht> <lacht> sobald uns Leute kennenlernen, das höre ich auf jeden Fall das Feedback, dann fällt das Vorurteil ziemlich schnell. Es Und sie sagen so wirklich, oh, die sind ja doch ganz nett. Oder, um euch jetzt irgendwie zu zitieren, die sehen ja nicht nur gut aus. Okay. Ähm, da steckt auch ein bisschen was dahinter. Aber es ist schon, du hast das Vorurteil grundlegend, Und ja. Das ist auch so ein Punkt, ähm, wo wir extrem vorsichtig mit sein müssen. Erstmal sind wir Zwillinge, das heißt, ich gehe auf die Straße irgendwo in Winterhude oder in Hamburg einfach spazieren und mich grüßen Leute, die ich aber nicht kenne, weil die meinen Bruder kennen. Wenn ich die nicht zurückgrüße.
2: Denken, aber
0: du dann sind die, was ist für das, das für ein
1: arrogantes Arsch? Und deswegen so, okay. grüße ich auch irgendwelchen okay. fremden Leuten, damit die bloß sich denken, der denkt, er ist. Nee, deswegen, Model. Genau, wir, wir begrüßen eigentlich immer alle, obwohl wir die teilweise nicht kennen und spielen dann ein bisschen mit. Okay. Ähm, weil meistens willst du dich nicht erklären und sagen: Sorry, ich habe ein Zwillingsbruder, ich kenne dich gar nicht.
2: Ja, also
1: manchmal halt nee, hast du das auch nicht. Genau.
0: Ähm, also habt ihr da irgendwie so eine Teamaufteilung, weil ihr macht das ja zu zweit. Ja. So, und ihr steht euch ja auch nah. Und ich finde das immer teilweise auch, also es hat ja auch Konfliktpotenzial. Ähm, habt ihr da irgendwie so eine klare Rollenverteilung? Du machst den, also jetzt blöd gesagt, du machst den in the account ja, und du ja machst das. die Etiketten auf die Macht voll Sinn, also,
1: die Frage was? wirklich, das ist ja yes. wie in einem Unternehmen. Ja. Und wir sind nur zu zweit. Und wir machen wirklich von A bis Z alles zu zweit. Ähm, und dieses Konflikt, was dieses Konfliktproblem, also wir haben uns früher wirklich mit 16 jeden Tag die Köpfe eingeschlagen, das hat sich jetzt erledigt, mit 15 oder 14. Äh, wir haben uns jetzt wirklich gefangen und wir, wir, wir können uns jeden Tag sehen, wir, wir streiten uns nicht. Wir, wir machen eigentlich alles zusammen, wir besprechen wirklich, welches Bild posten wir, wir besprechen, welchen neuen Partner wollen wir angehen, welchen Preis hier und da oder... Ähm,
0: und seid ihr also, euch da immer
1: einig? Doch, relativ doch. Ja, es gibt ja mal, sagt dann einer ein bisschen mehr und ein bisschen weniger und dann, man findet sich immer. Das ja. ist ja auch so lustig. Wir sind ja auch so sehr outgoing. Wir mögen gerne rausgehen und äh, neue Bekanntschaften machen und auf die tollste Party gehen oder ein tolles Restaurant auschecken und schauen da auch öfter mal ins Glas rein und trinken. Dann mal irgendwie sechs Gläser zu viel. Und dann haben wir immer so Momente... Ich Sag mal, Nico geht dann los, ist irgendwo auf, ich sag jetzt mal Sylt, äh, trinkt dann da irgendwo ein tollen Restaurant und ist irgendwann so schon so angeschwipst. Dann schickt er mir Sprach nach, hey, ich habe hier mit dem Restaurantleiter gesprochen, der will unbedingt Ach, sein Wein haben. Mann. Also wirklich. Und ich muss ihn das ein bisschen günstiger machen, damit wir das hier auf die Karte bringen. Ja, aber das war auch so. Und, <lacht> und solche Momente haben wir dann. Dann fühle ich das natürlich nicht ganz so krass wie er gerade in dem Moment und sag so: Sommer, mal, werd mal nüchtern, wir reden morgen. Aber er sagt: Nein, wirklich, glaub mir, er ist cool. Ne, aber so ja aber es ist auch ganz gibt's. süß dass
0: man so sehr lebt und dass dann der Geschäftssinn nicht aber sich nicht beim Alkohol aufhört oder so also
1: ja, ja. Das, der eine hält den anderen mal flach oder hoch oder das, man ergänzt sich irgendwo ganz gut cool. ich würde sagen es gibt keine Rollenaufteilung auf keinen Fall wir machen alle, alle beide beides ja. weil mal kann jemand keine Zeit mal der andere mehr Zeit mal ne? ja voll Wir haben beide einen E-Mail-Account wo wir beide Einsicht haben ein Konto ein also das
2: ist ja schon, also die Palette Wein kommt zu euch und ihr verteilt sie von euch und macht alles den Verkauf den also online. Ich
1: erkläre mal kurz, also es läuft wirklich so.
2: In der die Garage. Palette landet vor
1: <lacht> unserer Haustür, da liefert der LKW das hin und wir schleppen jede Kiste bei uns im Keller. Das also eine Palette beinhalten 600 Flaschen, also 100 Kartons. Die kommt dann genau vom Erdgeschoss in die, ins Keller, in den Keller. Ja, und dann, sobald es dann die erste Bestellung kommt, holen wir die wieder aus dem Keller, schleppen sie entweder auf den Roller oder ins Auto und liefern die dann zu den Gastronomen oder Kunden oder.
2: Ja, wie macht dich noch hast? so online versand dass er das ja auch nochmal in Versandkartons umpackt dann Doch, da? also ich habe hab
1: alle Kartons zu Hause, ich, wenn die dann Bestellung reinkommen, ich bastel dann Kartons täglich mal so ein bisschen. Oh Gott. Dann
2: Labels ja. erstellen, so genau. machen ab. Äh, haben
1: dann haben wir hier. auch so Tapes, das okay. haben wir drucken lassen. Wir tapen das alles zu mit der Hand. Machen noch eine schöne Grußkarte Kopf. rein. Also
0: Leute, ich glaube, ihr müsst auch mal alle bestellen, um zu gucken, ob das auch so <lacht> stimmt, wie das hier produziert so wird. Oder ob dann irgendwie so ein...
1: Mal gucken, wie die Kapazitäten so sind. Ne? Was, was knallt bei uns? Ja. Nee, hey, wir nee, machen auch sehr viel alleine. Sehr das ist auch... Finden wir auch cool, so, so, so macht es Spaß. Wir wollen auch jede Abteilung einfach kennenlernen, uns ausreizen und wirklich merken, wenn irgendwas nicht mehr geht, wir würden mega gerne zu dem Step kommen, zu sagen, oh, jetzt können wir uns in ein Lager anmieten oder wirklich eine Firma beauftragen, die das alles für uns macht. Dazu muss es erstmal kommen und da ist, da ist, das ist eine Schwelle, die wir erreichen müssten, dann passiert das. Aber jetzt kommen wir noch gut klar damit und sind teilweise halt äh, anstrengende Tage oder Nächte, aber das gehört dazu. Ich schenke mir mal einen. Mm. <lacht>
0: Das, das ich war der Glaskorken, vielen Dank. Ähm, krass, aber ist das irgendwie was, wo ihr eure Zukunft drin seht? Also ihr habt ja schon gesagt, so, wir gehen stark auf die 30 Das ist eine gute Frage, und, ja. Und, äh, das was das ist jetzt Zimmer. eigentlich der Plan äh, die nächsten Jahre? Also ist es ein Plan, das Ding groß zu machen?
1: Auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine Option. Und ich habe da auch total Bock drauf, mein Bruder auch. Ähm, Derzeit haben wir noch so eine kleine Hemmschwelle, was Corona angeht. Wir sind alle noch so ein bisschen stuck in the middle. Es ist noch etwas ruhiger. Ähm
0: Habt ihr gemerkt, dass Leute mehr getrunken haben während ja. Corona?
1: wir haben das gemerkt. Wir haben auch gesehen. Äh, 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 I was
0: <lacht>
1: Wir haben auch. Wir hatten einen krassen Anstieg an Privatbestellungen. Das war crazy. Also wir waren jeden Tag nur unterwegs am Ausliefern. Das war echt cool, hat Spaß gemacht. Das hat funktioniert mit dem Support Your Locals. Also alle da draußen, vielen, vielen Dank, die uns da supportet haben. Das hat echt was gebracht. Cool. weil Man muss ja sagen, die Gastronomen haben nicht bestellt. Die waren zu. Deswegen brauchten diese Leute, die durstig waren und nicht im Restaurant ja. getrunken haben. Das hat gut funktioniert. Ich
0: habe über Leonie auch eine kiste gekauft, vielleicht. <lacht> vielleicht. <lacht> ups, ups. Ah, ähm, was, ja, war, krass,
1: du hast, was, was hast du gefragt gerade? Ähm,
0: ob das euer Zukunfts, ah, ja, eure Zukunftsvision genau. ist und genau. im Zuge dessen vielleicht auch, ob ihr äh, expandieren wollt noch in andere ähm, Sorten, sag wir ich haben, mal.
1: Wir hatten letztes Jahr, wie gesagt, gestartet, hatten ein ganz gutes Jahr dafür, dass wir vom äh, Preissegment recht hochpreisig sind auf dem deutschen Markt. Mhm. Ähm, da war selbst ein Importeur sehr überrascht und der hat äh, großes Interesse gezeigt, uns aufzunehmen. Ähm, und wir hatten das auch, ja, wir haben ihm zugesagt und gesagt, wir würden uns das gerne mal anhören und mal weiter planen. Dann müssen wir natürlich mehr produzieren, weil die direkt irgendwie um die 2000 äh, Kunden haben hier in Norddeutschland und direkt Berlin, andere große Städte, Sylt und so weiter beliefern können. Und äh, dafür muss man natürlich gewappnet sein. Und äh, ja. Aufgrund von Corona mussten wir dort erstmal sagen, das geht leider nicht. Das ist auch total fair und das finden wir auch, sollte man erst mal respektieren. Die Jungs haben beispielsweise auch andere Sorgen. Die haben viele Gastronomen verloren durch Corona und wir haben gesagt, wir möchten erstmal so klein bleiben, ähm, nahbar sein, bei den Kunden sein, das selbst ausliefern, unsere Gastronomen so aussuchen, wie wir äh, sie möchten und nicht das alles abgeben. Das ist ja irgendwie doch unser kleines Baby und wenn dann jemand kommt, äh, der unseren Wein importiert, also richtig kauft und dann weiter ja, vertreibt, auch, macht, ja. genau, dann nimmt der Geschäfte oder Läden, die wir vielleicht gar nicht so mit unserem Produkt, äh, Produkt, äh, Produkt identifizieren und dann haben wir gesagt, gut, wir machen das mal selber dieses Jahr gucken wir nächstes Jahr, wie da die Luft so steht, ob wir da mal größer werden möchten wir haben auf jeden Fall ein zweites Produkt im Kopf, das ja. werden wir auf jeden Fall auch machen ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ich beraten kann sagen, möchte.
2: Kannst so du kurz andeuten, in welche Richtung ihr wollt? Oder? Ja.
0: Ich ich oder es, Lass. Lass.
2: es wird eher, es wird eher
1: Sparkling. Ja. Es
2: oh. Sparkling! Oh mein Gott. Sehr geil. Ja.
1: Cool. Also mal gucken, ob es nächstes Jahr was wird. Wir hoffen drauf. Wir hoffen, dass also ihr so
0: schlau, ja, ihr <lacht> seid so dann doch viel zu schlau, was das angeht. Ja. ja, ja, ist geil. Aber auf jeden Fall, Mega wir sehen geil. das in der
1: Zukunft, das Produkt. Wir wollen da größer werden und äh, ja, wir glauben dran. Ja, und solange die Nachfrage irgendwo wächst, macht es nur Sinn. Wir merken halt, es kommt, es kommt Interesse aus Berlin, es kommt Interesse von Sylt. Ähm, wir haben sogar das erste Hotel auf Mallorca, was jetzt sagt, wie kriegen wir es ähm, logistisch hin, auf Mallorca auch uns zu platzieren das ist für uns einfach nur positiv und da wollen wir irgendwie... Wisst ihr, wo ich das voll
0: sehe, um Erzähl. ehrlich zu sein? Im Scorpius in, auf Mykonos. Oh da yeah. sehe ich das. Wart ihr da schon mal? Nee, aber es klingt geil. Oh mein Gott, das ist so, das ist der schönste, beste Ort eigentlich, finde ich, in Europa, wenn man irgendwie auch feiern möchte. Ah. Also Ibiza war, ist so ein ja, das war irgendwie im letzten Jahrzehnt gefühlt irgendwie cool, das dass es so inflationär <lacht> wurde. Und Mykonos ist gerade so das Ding. Und ja, ähm. ich habe da letztes Jahr äh, ein Bier getrunken, witzigerweise, von Münchner... Dudes, die mich sehr an euch erinnern gerade von der Geschichte her, die auch sehr auf Ästhetik gepocht haben und das Produkt auch so ein bisschen um Optik gebaut haben und es war also auch geschmacklich mega nice. Mhm. Ich habe den Namen vergessen von dem Bier. Also das waren Münchner Jungs und die hingen irgendwie in diesem Scorpius, das ist so der angesagte Beachclub und da kannst du halt tagsüber chillen und essen und dich sonnen und da sind halt die schönen Leute, alle in ihren Flatterkleidchen und so. Und abends wird das aber relativ schnell zu so einer Party-Location. Und es kommt aber auch gefühlt irgendwie jeder rein. Das kostet keinen Eintritt. Also nicht wie auf Ibiza, wenn du in einen Kack-Club willst, wo es irgendwie 1000 Euro Dreck kostet. Ja, so ähm, Da kann halt jeder irgendwie reinlaufen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist, weil angeblich ist das so haus jetzt in, eingestiegen, so oh, wow. als Invest. Ja, komplett gestört. Und ähm, da habe ich aber dieses Bier getrunken. Und das sah eben auch so geil aus. Und ähm, gefühlt ist es so das Produkt, was man da vielleicht, naja. Nice. Vielleicht schreiben wir dem so oder ihr mal eine e mail ja, ja, hat da, glaube ich, einen Kontakt. Wir haben auch schon einen Kontakt <lacht> zu
1: Barcelona-So-Haut. <lacht> und gucken, ob das klappt.
0: Ja, das Aber passt doch.
1: Wir sind ja auch, ich meine, Rosé, die Leute, die Rosé trinken, die wollen einen geilen Moment haben. Die ja. setzen sich nicht wie beim äh, Rotwein vor, vor den Kamin zu Hause und gucken sich den Jahrgang an, ja. sondern das ist ein ein, ein, ein waldiges Produkt. Das ein ja, Das sind zu halt. Da hast du Voll. Spaß, da stehst du mal nicht und dann tanzt du mit deinen Freunden, du lächelst den ganzen Tag. Ja. Und deswegen haben wir auch gesagt, lass uns doch noch mal eine, größere Nummer, eine, eine Nummer größer machen. Und deswegen machen wir jetzt nochmal mal Magnum-Flaschen. Oh. Aber es wird cool. limitiert für dieses Jahr. Ich glaube nur um die 200 Flaschen dieses Jahr. Gucken wir mal.
0: Die gehen jetzt direkt. Das ist doch so ein Ort, wo ja. Magnum-Flaschen werden. Genau. Wir wollen welche für uns das behalten. Das
1: werden irgendwie, ich sag mal, 100 Stück für uns. Family Friends anbieten. Aber dann nochmal irgendwie 100 für die Gastronomie. Und das wäre schon cool. ganz cool. Ja, aber cool. Ja, ein, so ein, Gedanke.
0: <lacht> ein Gedanke, bevor ich so ein Fazit fasse, weil ich glaube, wir sind schon gut ne? über der Zeit. Da muss man mal den, den Schnitt ansetzen. Ähm, ist das, also auch an dich, Juliane, gefragt, Hätte man sich das ähm, vor, weiß ich nicht, fünf bis sechs, sieben Jahren vorstellen können, dass Wein an sich als Getränk zu so einer Art Lifestyle-Produkt werden kann? Also eigentlich ist das ja schon auch irgendwas, wo Leute dann sagen, ja, aber es wäre auch wichtig, dass der gut bewertet ist. Was der übrigens ist bei Vivino, also die App, mhm. die, mit der ich immer so meinen Wein tracke. Das ist das Anis App. Ja, da ist auch nicht Paid Advertising an der Stelle. Nee, nee, aber du hast aber da immer äh, ganzen Rankings und so. Ich hab da vielleicht auch schon tausend Follower, Juliane. Ja, also Stell das halt. dir das mal vor. Das ist, ja das ist, krass. Das ist, wirklich, ist echt krass. Ja, wirklich? Nein, ja. wirklich? Ja, ja, ja ich auch. Mal ein. An ja. Katrin Schmitz bei Vivino. Ja. Sorry, Boom. aber Eigenwerbung an der Stelle, Kebum. eiskalt. <lacht> <lacht> ja, da könnt ihr mir folgen, da seht ihr mal, was ich so trinke. Und yeah. ja. das ist mehr, als ich bei Instagram zeige. Ja. Und
1: dann sieht man so, die hat gescannt um 3 Uhr nachts.
0: Genau. <lacht> nee, oder so um ja. zwölf mittags. Auch mal. <lacht> Nee, Spaß. Ja. Aber ja, also ist das Voll. irgendwie, ja. dass man das als Lifestyle-Produkt
2: ja. so krass vermarkten kann, ist schon crazy, Total. oder? Und es ist ja erst so seit den letzten drei, vier, fünf Jahren so echt krass, dass auch junge Leute einfach Bock haben, auch irgendwie deutsche Sachen trinken, auch irgendwie wissen wollen, was geht vor der Haustür ab, die da richtig Bock drauf haben und denen, die halt nicht jetzt unbedingt im Sterneladen sitzen müssen und die haben keine Angst davor, die trauen sich das, ja, vielleicht was Trockenes, weil das haben sie mal so gehört und aufgeschnappt, ist ein Trend. Aber am Ende ist einfach, wie gesagt, ein viel größeres Selbstbewusstsein da. Die Leute haben Bock, junge Leute. Und es ist genau dieses Lifestyle-Ding, da kommt keiner an die Theke und sagt, das ist nach frisch gemähtem Heu. Die Aromatik ist ja wirklich super spannend. Und was ja. hat er denn hier im Comio Interessiert kein Mensch.
1: Und das muss ich ja. echt auch, da muss ich dich nochmal loben. Das machst du halt so krass gut. Du motivierst die Leute auf Social Media. Du bindest sie mit ein. Du zeigst ihnen, wie cool kann es eigentlich sein, Winzerin. Ich meine, das ist eigentlich fast ein Bauernjob. Voll. Ich wollte es
2: nie machen, weil alle, die um mich herum aufgewachsen sind, die nur von mulschen und kruppern und zwei Rollen rückwärts einparken, erzählt, ich konnte mit denen keinen normalen Sätze sprechen. Ich dachte, ich kann auf gar keinen Fall hier zurück. Was mache ich denn hier? Das war wirklich früher so ein Bild, wo du gedacht hast, was ist denn hier los? Und das hat sich komplett gewandelt. Ganz normale Leute. Ja, und du, du,
1: zeigst, du zeigst euch deiner Community, guck mal, wie cool kann das eigentlich sein? Was für ein Lifestyle, was für ein Produkt, was für Produkte allgemein? Was für äh, wie geil ist denn das,
2: auch diese Job. Das ist, muss man ja auch mal sagen. Ja, also Du das schaffst so ein schwer. Baby irgendwie und du hast einmal im Jahr die Möglichkeit, ja. das ist nicht wie ein Koch, der die Suppe versalzt und setzt nochmal neu auf, sondern du hast einen Schuss im Jahr mhm. und das muss sitzen. Und auch jetzt, wir haben 19er Jahrgang im der muss auch Ende 20 noch guter stehen. Ja. Wenn du da einmal was falsch machst, ihr legt euch Magnumflaschen irgendwie jetzt zurück. Das macht er in zehn Jahren zur Hochzeit auf oder in fünf oder in drei und sagt, geil, das war ein richtig heißer Sommer. Ich kann sich noch an das Jahr erinnern, das schmeckt so und so. Ist ja wohl mega. Mhm. Also wie geil ist es bitte?
0: Ja, keine Ahnung, ich habe auch Bock, meinen Wein jetzt zu machen.
2: <lacht> nee, ohne Sie hat mich jetzt so richtig krass abgeholt. Und das geht also auch einfach mal checken, was das ist. Es ist ein Handwerk, also was das heißt, wirklich, wenn du mal im Weinberg stehst und da kommt da hier Winzer mit dem Trecker an oder wie auch Es ist ein Handwerk, du bist super viel draußen in der Natur und es ist das, super viel Arbeit, wir, wir auch unseren, bis unseren, das da in der Flasche ist.
1: Winzer anrufen der ist immer beschäftigt. Ich kann den Anruf yeah. mal nicht will. Ich dachte, so rufe ich ihn mal mittags an. Da ist er wahrscheinlich. Jo, ich bin gerade im Lager. Ruf mal gleich an. nur, nur so also Egal, wann ich den Anruf... Der kann meistens gar nicht, weil er wirklich beschäftigt ist und viel zu tun hat. Also, aber das machen wir auf jeden ja. Fall, Leute. Wir wollen dieses Jahr noch... also Unser Stiefpapa wird jetzt 60 und dann schenken wir ihm mal so eine kleine
2: ja, Weintour unten. Ne, noch ein Weingut und wir fahren ja. mal runter.
1: Wir konnten das jetzt im März nicht machen. Da war ein bisschen viel los. Was Corona angeht, da konnten wir nicht runterfahren, aber das werden wir jetzt Ende August vielleicht mal machen, überraschen. Unsere so Eltern lieben weiz, weiz. Weingüter und äh, wir müssen die einmal mitnehmen und, und diese ja. Familie da unten ist einfach ein Träumchen.
2: Und vor allem genau, einfach so nah vor Ort zu sein und auch gerade jetzt die Familie, wo ihr den Wein macht, die nehmen euch halt auch komplett ungeschönt mit. Ihr seht ganz genau, was abgeht und das ja, ist halt voll. auch so spannend. Ja, wir gucken, so, weil die auch vorbei, ne? direkt nehmen. Ich will es hoffen. Wenn hier uns vergessen, gibt es Ärger. Nein, wir haben jeden Fall Du, wir waren da gerade tolle Weinreise gemacht.
0: <lacht>
2: ja. ja, Juliane, das ja, wird auch gefilmt. Ne?
0: Man sieht sich auch. Oh, ich glaub, da haben alle die Kamera vergessen. Zwei äh,
1: zwei das war übrigens ein Stinkefinger.
0: <lacht> um, okay, Fazit. Um, man muss kein Sommelier oder Winzer sein, um ein lifestyleiges Weinprodukt am Markt zu etablieren. Auf sch ja, schlau und stumpf ja. gesagt. Definitiv nicht, ähm, nee. Und so in die Tüte gesprochen, am Ende ist es ja halt irgendwie auch ein bisschen immer Vermarktung.
2: Ja, und ich hätte auch... Aber dann. klar das zählt auch der Inhalt. Also ja. ihr habt euch halt auch einfach einen guten Winzer ausgesucht. Genau. Und wir das ist auch das, Der macht den auch übrigens zeigt. nur
1: für uns. Also es ist jetzt genau. nicht so, dass das, er sein Etikett ja. da mhm. noch aufklatscht oder andere. Ja. Das ist unser Produkt. Wir haben das mit ihm schön verfeinert und so weiter. Okay, so wie das wenn möchten. ich das jetzt in der
2: Großkellerei anfragen würde, da gibt es den Wein 30.000 Flaschen und ihr kriegt mal genau. irgendwie eine Charge davon. Es ist das halt eine ganz andere Nummer. Ja. Nee, und das so muss halt schon stimmen. Und das und stimmt ich würde jedem
1: raten, der richtig Bock dazu hat, informiert euch, lest euch Sachen durch guckt euch irgendwelche äh Videos dazu an oder irgendwelche Filme. Es gibt ja genug Dokumentation darüber, wie man Wein macht und Sonstiges. Aber es ist trotzdem mehr Aufwand, als man vielleicht manchmal denkt. Oder wie es ausschaut. Wir haben da nicht angerufen und zack, ist der Wein nach zwei Wochen fertig. Sondern da ist wirklich doch mehr Arbeit hinter. Aber es lohnt sich. Das kann ich auf jeden und Fall sagen. Und war es für
2: euch nicht auch so krass, so zu verstehen, wie lang doch dieser Prozess dauert? War denn nicht auch ungeduldig? Wo ihr gesagt habt, so jetzt haben wir Ausstellung, steht alles. Total. Und dann dauert es doch noch so lang, bis ja. der Wein tatsächlich dann nach der Ernte ist ja so ein Jahr später auf die Flasche und die Füllung und was da alles dahinter ist. Ja, klar, steckt. Es sind so
1: viele Sachen, die wir erstmal lernen müssen. Dann ja. haben wir da angerufen, die, sagen, die denken auch, was fragen wir eigentlich für blöde Fragen. <lacht> ähm, es ist natürlich irgendwo ein natürliches Produkt, was nicht von heute auf morgen ja. äh, da ist. Und, ja. und wie viel Arbeit dahinter steckt, das ist echt, das ist wirklich krass. Ja, und auch was mit für Probleme man zu, zu, zu dealen hat, beispielsweise, ja die Flaschen haben wir übrigens nicht mehr. Ja. Äh, wie habt ihr nicht mehr? Ja, natürlich. Was musst du die haben, mein Freund? Wir haben jetzt noch mal ein bisschen mehr bestellt ja. und wir brauchen die für das ganze Jahr. Ja. Das, das, damit haben wir nie gerechnet. Glas, das sagt, es gibt kein Glas auf dem Markt. Für Glaskorben genau, produzieren wir keine Flaschen drin, mehr, ja. weil Coca-Cola hat sich mal kurz entschieden, ja. nicht mehr auf Plastik, sondern auf Glas zu setzen Und ja. dann bist du mal ganz kurz 50 ja. vom Glasbestand los. Genau. Für und dann kann wir raten,
2: wer, äh, Klar, da wer wer ist, da mehr, mehr zahlt genau. und besser, mehr ja. gekriegt.
1: Deswegen ja. haben wir noch Glas.
2: Ja. <lacht> Ja, herrlich. Ja. Was soll's, ne? Ja, Fazit! Ja. Nochmal. Wir sind über 20 Minuten hinaus.
1: Okay. Fazit, das dritte bitte.
2: Um, also mal, jetzt erlebt ja man will nur ein Glas
0: rein nur um einen guten Wein zu machen. Ach. Raus!
1: Raus, setzt euch mit den netten Leuten zusammen, ja. habt ein Glas Wein, genießt den Moment. Und, und
2: probiert mal den.
1: Ja, seid dankbar ja, für alles. Das
2: ja. auch. Yvonne Adam, Hari Yvonne Adam. <lacht> <lacht> In
0: der nächsten Folge You Never Drink Alone, der Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden, erwartet euch Basic Wissen über Wein Teil 1. Und wir klären praktisch alle dummen Fragen, die man sich rund um Wein, Weinverkostung, Weinanbau, Weinproduktion und so weiter stellen kann. Und ähm, ja, das haben wir auf eine sehr lockere, unterhaltsame Art und Weise direkt im Weinstock gemacht. Das heißt, ihr hört auch so ein bisschen was von der Natur und ähm, von den Produktionsstätten in Altsnabend. Wohl Juliane produziert. Ja, Juliane und ich freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Am 5. November um 18 Uhr, jeden zweiten Donnerstag, geht's weiter.